0: Vamos para o estudo do Tânia, referente à data de um de Yar, Rosh Chodesh Yar. Finalizando o capítulo 43 de Likutea Marim Sefer Sherbenunim, na primeira parte do Tânia. Então, na segunda metade do capítulo 43, depois que o Alter tinha nos explicado níveis de temor a Deus, ele também nos especificou que existem... Dois níveis básicos, duas categorias, de amor a Deus, aquilo que ele chamou mais elevado do grande amor, o amor grandioso, aquele amor com deleite e prazer. E a segunda categoria, aquela mais inferior e baixa, chamado amor mundano, e nós vimos as três diferenças que existem entre elas, nós vimos que o amor, o grande amor, é um amor que a pessoa recebe como dádiva de Deus de cima, depois que ele já cultivou e desenvolveu temor intenso a Deus. Nós vimos que esse amor já é um amor de quem chegou lá. Ele já envolve muito prazer e deleite, porque não é que ele está ávido pela divindade, ele já está em contato, ele tem percepção da conexão profunda que ele desenvolveu com Deus. Isso lhe causa um grande e enorme prazer. Nós falamos que esse tipo de amor mais elevado só vem, só chega, só pode chegar depois que a pessoa está imbuída de temor e temor supremo a Deus. Mas o segundo tipo de amor, o amor mundano, que esse não vem por si só, mas é fruto da meditação da pessoa, da sua reflexão. E ele gera uma certa ansiedade, uma avidez e uma sede por divindade. A pessoa quer se aproximar, mas a pessoa percebe que a fonte de todos os prazeres é Deus e que tudo no universo é nulo e insignificante diante de Deus, por isso ele quer chegar à própria fonte. Nós falamos que nesse amor, isso que ele vai nos desenvolver e elaborar agora, nesse amor existe essa situação, circunstância, onde ele pode eventualmente, esporadicamente, ele pode surgir até mesmo antes do temor, ou não havendo... Uh, a pré-condição do temor eventualmente isso pode acontecer não é a ordem indicada nem a ordem que a pessoa deve seguir a pessoa como nós já falamos no início do capítulo 41 deve fundamentar e basear tudo na atitude de temor a Deus isso é o passo inicial e fundamental base de tudo mas ele vai nos explicar que esse tipo de amor aqui ele pode surgir e despontar eventualmente até sem ser precedido até pelo temor básico e elementar nas palavras do Alte Rabbeinu Bechinata havazu pe'amim she kodemet le'ira kefi bechinat adat amolida knodat she adat kolel chasadim ugvurot she ma'avav le'ira u pe'amim she kodmim le'edu le'idgalo Traduzindo, ele nos diz agora, esse amor, o segundo tipo de amor, o amor a nível inferior, chamado amor mundano, ele pode ocasionalmente preceder o temor inferior. Aqui nós estamos falando do nível básico, elementar tanto no amor como também no temor. Por mais que nós dissamos antes que o temor inferior é a base, aquele temor mínimo que a pessoa deve ter de Deus, isso é a base e fundamento de tudo, mas ele nos fala que eventualmente, ocasionalmente, pode acontecer que esse amor mundano preceda o temor inferior. Porque, porque depende do tipo de idade que o gera... Nós já falamos que tanto um como o outro, tanto o temor como o amor a Deus são gerados pelo intelecto, pela meditação. Pensamento gera sentimento, a meditação na grandeza de Deus isso vai gerar. E de acordo com a proporção que a pessoa meditar e com qual profundidade, isso vai estimular um sentimento mais forte, e evidente ou menos, né? mas tanto um como o outro, tanto o amor como o temor são despertados pelo DAT. Nós falamos não só pela meditação, não só pelo entendimento, mas data como nós explicamos que data aqui não é mero conhecimento, mas é o foco concentrado na ideia da pessoa... Emergir da pessoa, se vincular à ideia fortemente e profundamente, de forma que ela desperte e fique não só no plano mental, racional, mas desperte também sentimentos e emoções, de forma que isso. Toque fundo no coração, na alma da pessoa. Isso é o, o conceito de Daat. Nós falamos que todos nós possuímos um pouco de Daat, vindo herdado de Moshe Rabbeinu. Nós recebemos da alma de Moshe essa possibilidade e essa habilidade de, de se concentrar mesmo em assuntos de ordem abstrata, espiritual, assuntos divinos. Então, depende do tipo de Daat que gera o sentimento, como é sabido... Pois Dat contém potencialmente os poderes de Hesedigvurá. Sabido que a Sefirah de Dat, o atributo de poder de Dat, é aquilo que conecta os poderes intelectuais com os poderes emocionais, é aquilo que vai fazer gerar e surgir as emoções a partir do intelecto. Portanto, o poder de Data ele possui dentro de si já de forma potencializada e latente e as emoções que podem vir a surgir, elas já se encontram em Data. E as duas fontes de emoções, ou seja, em termos gerais, as emoções principais, as raízes das quais se derivam as outras, são Hesse e Gvura. São bondade e severidade. Da bondade é derivado o amor e da severidade é, demora, é, é derivado o temor. E tanto reset como Gvurá estão englobados dentro de Dat. Portanto, Dat já contém potencialmente dentro de si Chesed e que correspondem ao amor e ao temor, respectivamente. Por isso, dependendo de onde a pessoa concentrou o seu pensamento, sua meditação, ela vai despertar ou temor ou amor. Às vezes os poderes de Hesed descem e são revelados primeiro, e às vezes pode ser vice-versa. Então nós falamos, quem se lembra, essa era a terceira diferença que havia entre Ahabatolamu, o amor mundano, em relação ao amor mais elevado, o grande amor. Nós falamos que Ahabatolamu, o amor mundano, ele é derivado do pensamento, é fruto da meditação da pessoa. E por isso, às vezes pode acontecer, nesse caso, que o amor surja até mesmo antes do temor. Às vezes ele pode preceder o temor, porque uma vez que esse amor mundano, Vem como fruto da meditação da pessoa E principalmente da sua concentração e foco na ideia Absorvendo interiorizando a ideia Que isso vem da faculdade de dat Então, uma vez que é derivado de dat E dat possui e contém dentro de si Tanto reset como gurá, tanto amor Como res, rigor e temor Por isso, às vezes... O amor pode se manifestar antes, antes do, do temor das revurotes. E às vezes vice-versa. Por isso ele nos diz, a partir disso nós vamos poder entender que esse amor a nível inferior esse chamado aravatolam amor mundano nós vamos ver um fenômeno aqui espiritual velare nefshar la rasha u balaverot chiaset shuvah mei hava elokav então isso torna viável possibilita um certo fenômeno <coughs> Por isso é possível a um uraxá, mesmo uma pessoa ruim, um malvado, um pecador, que não possui temor, ele absolutamente era desprovido de qualquer temor a Deus, a prova é que ele transgredia todas as proibições, cometia todos os pecados. Mas é possível que um uraxá e pecador arrependa-se, faça chuva, volte a Deus por amor. Um amor nascido em seu coração, mesmo sem um sentimento inicial de temor, mesmo que esse iraxá, que esse ímpio, que esse malvado não tinha qualquer temor a Deus no seu coração, não tinha qualquer temor e receio de pecado, etc., ele vivia de uma forma leviana. Enfim, mesmo assim é possível que de repente ele faça chuva, se arrependa, volte-se a Deus e volte-se a Deus, mas o que está motivando esse retorno profundo a Deus, essa volta, essa reviravolta, essa chuva um amor nascido no seu coração, e como surge nasce esse amor no seu coração, assim que ele se lembra de Deus, seu Deus, na, na expressão bíblica no livro de Juízes, se essa pessoa tiver uma inspiração e de repente ele se lembrar, tomar consciência de Deus, isso desperta já um amor dentro dele, uma atração que vai levá-lo a esse processo de chuvá, dessa reviravolta, dessa guinada, dessa desse arrependimento, e volta a Deus. Ou Seja o que motivou isso, um amor, uma aspiração de ligar-se a Deus, mesmo que ele não tinha qualquer sentimento de temor, até então. então, de repente, essa pessoa, que era um ímpio malvado, não tinha qualquer irachamã, em temor dos céus, nada, de repente ele faz chuvar e faz chuvar por amor. Ele se arrepende e volta-se a Deus e volta-se a Deus com amor e por amor. No momento que ele já tem algum amor a Deus, é claro que embutido nesse amor também vai haver um temor. Né? Como toda pessoa que ama, ele teme contrariar o ser amado. Então no momento que ele já cultivou amor a Deus, junto com isso vai vir já uma dose de temor de cometer qualquer transgressão. Mas esse temor ainda é um temor em pequena escala, chamado de iratret, temor do pecado. Ele não quer, contra, não quer pecar para não contrariar a vontade de Deus. Ele não quer se rebelar contra Deus, que ele já desenvolveu e cultivou um certo amor a ele. Então, embutido nesse amor, há também algum temor, temor do pecado, etc., e quando ele nos fala, quando isso se revela, na verdade o que ele está sentindo naquele momento, o temor está embutido, muito lá dentro no fundo. Mas o que ele sente e o que se manifesta é amor a Deus. Então ele nos diz... Naquele momento, ele possui esse amor, mesmo sem esse amor ter sido precedido por qualquer temor. Não havia anteriormente nenhum sentimento de temor a Deus presente revelado no seu coração, nem em pequena escala, pequena medida. Mas ele nos fala que com esse amor que se despertou na hora da sua chuva, ele pode fazer tchuvá por amor, então isso é válido mesmo sem ter, ser prece sem ter sido precedido pelo, pelo temor revelado e evidente. Então isso é em Ahavatolam, no nível inferior de amor, o amor chamado amor mundano. Avarabá, aquele grande, grande amor, não há dúvida que é, é imprescindível, é uma condição sine qua non, que haja antes temor. Mas nesse amor, no nível inferior, é possível desistir essa situação. E conforme explicado se fala que isso ocorre uma vez que está escrito no versículo bíblico que Loi dar me Deus não vai deixar que nada se perda. Nada, nada ninguém vai se perder não vai haver perdição ou seja mais seja mais, mais cedo ou mais tarde nessa vida ou em outra encarnação a pessoa vai voltar a Deus vai fazer chuva se diz que mesmo uma alma que se desviou do caminho certo Deus nos livre e às vezes ela caiu no fundo da, da, das clipotes das cascas impuras etc. Porém, quando chega o seu momento, quando chega o momento dessa alma dela voltar e retornar, porque Deus não abre mão de nada e de ninguém, por isso ninguém vai se perder de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, numa boa preferencialmente ou não, que a pessoa vai voltar e retornar à chama. Então, às vezes, a pessoa se encontra numa encruzilhada na vida, quando essa alma poderia se perder por completo e afundar por completo nessa areia movediça das clipotes impuras. Nesse momento, de alguma maneira, Deus possibilita a ela alguma situação <risos> oportuna que causa a ela uma motivação, que desperta a ela para uma ideia <risos> que traz a ela uma reflexão, que leva a ela a alguma meditação. Se fala que Deus quer e deseja, Deus não quer que os ímpios desapareçam, sejam mortos, punidos, Deus quer que eles façam chover, que eles retornem a Deus. Portanto, se fala que nesses momentos a providência divina propicia a pessoa uma oportunidade dele meditar, refletir e de repente, uau, e começar essa guinada, esse retorno a Deus com amor, mesmo que ele não tinha nenhum tipo de temor anterior. Isso ele nos diz, contudo mesmo, um pecador que se arrepende por amor ele acaba fazendo chuvá por amor, não é completamente destituído de temor, a gente falou que tem algum temorzinho embutido naquele amor, visto que o temor é automaticamente incluído no amor também, mas o que motivou ele a fazer chuvá não foi esse temor, porém esse temor se encontra em estado de contração, de ocultação, ou seja, seu temor está no nível muito básico do mínimo temor necessário para não cometer pecado, não agir insubordinadamente com Deus, Deus nos livre. Então, o temor está escondido, está oculto, é o mínimo necessário só para ele não contrariar, não se rebelar contra Deus. Enquanto o amor é fortemente palpável em seu coração, em sua mente, o que sim está presente, o que sim está manifesto e evidente, o que, que é o amor, mesmo sem ter sido precedido, acompanhado de temor. Portanto, ele nos diz que nesse segundo nível, no chamado amor mundano, no amor a nível inferior a Deus, pode haver amor até sem temor, num primeiro momento, ou num momento esporádico, num momento eventual, ocasionalmente isso pode acontecer. Mas imediatamente ele faz uma ressalva e nos diz, nos esclarece, e arzeu, derach me verhoracha, tshá, metashem letzorachá Porém, esse fenômeno, qual o fenômeno? O amor que precede o temor, porque em geral nós falamos que a ordem de aparição ou o roteiro que a pessoa deve seguir, a ordem de evolução deve ser em primeiro lugar o temor básico para então depois se cultivar amor mesmo que aqui a gente fala que existem exceções a essa regra no plano inferior que o amor precede o temor Porém, ele nos fala que esse fenômeno é incomum. Isso acontece ocasionalmente como uma medida de emergência da providência divina, por causa da necessidade do momento, como a gente explicou, que às vezes uma alma se encontra, uma pessoa se encontra numa encruzilhada na vida e ele já está botando tudo a perder, porque ele estava distante afastado, mas Deus não, não quer abrir mão de ninguém, e por isso ele possibilita essa pessoa, do nada e de repente, sem qualquer preparo, etc., um despertar, uma motivação, é, um desabrochar de amor dentro da sua alma para que ele volte a Shem para que ele faça chuva, arrependendo-se, voltando a Deus por amor. Ele nos diz que bendurdaya, conforme o Talmud nos traz e nos descreve, tratado de Avodasará como na história do Abelazar Bendurdaria se, se fala que Abelazar Bendurdária, ele era um grande pecador, mas por fim teve um despertar e se arrependeu, se conta lá uma história dramática, que ele era o maior pecador do, peda do pedaço e fez todos os pecados, e até enquanto ele estava prestes a cometer mais um pecado, daí de uma forma inusitada veio um despertar para Tchuvá, até que ele fez uma chuva tão profunda, o Talmud nos descreve isso, mas isso é... É, como ele falou, um caso, uma medida de emergência, é uma exceção à regra, são casos únicos e específicos, isso pode acontecer, a providência divina faz com que aconteça, providencia essas situações para a pessoa não se perder por completo. Então, para salvá-la, quando ele se encontra já é, nos 90 minutos, no último momento, ou quando ele se encontra à beira do abismo total, então pode haver essa situação de um despertar de amor, mesmo sem ter sido precedido por qualquer temor. Aval! Porém de forma ordenada, o roteiro correto estabelecido, sólido para ser seguido, consiste no que é: avalsed ravodak vu otuya, adam, tsarik laagdim tkhila, ki um torah veha mitzvot. Alide iratata, ta bibkhinat katnut o kol besur mirav as ta elokit ir nafsho e lokit beorat ora mitzvoteya, veachar não vamos nos esquecer que essa situação, conforme ilustrada no Talmud, no caso, na história de Ben Ben Durdaria são situações causadas por Deus, são situações derivadas de uma interferência divina, da providência divina. Então, quando Deus interfere pela providência divina, pode acontecer que se desperte o amor, mesmo sem ter havido qualquer temor antes, ou desprovido de qualquer temor anterior porém naquilo que a pessoa faz todavia na sequência normal do serviço divino o que cabe a nós então sem queimar etapas e na ordem na ordem cronológica na ordem ideal das coisas então ele nos fala na sequência normal do serviço divino que é fixa e determinada pelo livre arbítrio do homem seja que aqui o ser humano esquece, o ser humano escolhe no que ele vai concentrar os seus pensamentos, a sua meditação quais os sentimentos que ele vai procurar despertar então nesse caso, no serviço espiritual, no trabalho nosso o amor só vem após a observância da Torá e a observância correta da Torá tem que estar fundamentada no temor básico elementar, como a gente já viu primeiro a pessoa deve cumprir a Torá e as mitzvot por meio do temor inferior, conforme a gente estudou no capítulo anterior pelo menos em seu estado mínimo ou seja, aquele temor inferior, no estado mínimo contraído aquele temor do que, que está sendo visto, etc e desviar-se do mal e fazer o bem. Então, com isso, a pessoa se dirige ao estudo da Torá e à prática das mitzvot, e com o cumprimento das mitzvot, a pessoa se eleva e se espiritualiza para iluminar sua alma divina com a luz da Torá e das mitzvot. Com isso, a pessoa está energizando a sua espiritualidade, e somente depois disso, quando a pessoa, baseado no temor, Elementar, fundamental, quando a pessoa se dedicou ao estudo da Torá e à prática das mitzvot, e com isso iluminou sua alma, somente depois disso, a luz do amor a Deus... Pode brilhar também sobre a pessoa. Então a ordem seria o temor fundamental a Deus, a atitude de subordinação, como já vimos. Em seguida, a dedicação à Torá, estudo da Torá, cumprimento das mitzvot. E a partir disso, a pessoa vai chegar também a iluminar sua alma com amor a Deus. Portanto... Aquilo que não é o esporádico ocasional que pode acontecer, isso que pode acontecer acontece pelas mãos de Deus, pela providência divina, em casos emergenciais, ou etc., que só Deus sabe. Mas a ordem estabelecida, a ordem a seguir por parte da pessoa, que não é apenas algo ocasional, esporádico, mas aquilo que depende da pessoa, da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Então isso deve ser que a pessoa deve buscar primeiro o o temor o temor básico a Deus antes de, de, de pretender, de ter a pretensão, às vezes a presunção de chegar ao amor a Ele, primeiro desenvolver e cultivar o temor a Deus mínimo necessário para poder cumprir Torá e Mitzvot. E na realidade não é que Ele vai desenvolver primeiro o temor para então, através do temor, alcançar o amor, porque o próprio amor ele não alcança a através e por intermédio do temor na realidade ele alcança o amor o amor a Deus por intermédio e através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot a questão é que ele só pode alcançar isso através de Torá e mitzvot quando a Torá e a mitzvot dele estão imbuídas de temor a Deus estão, estão fundamentadas e baseadas em temor a Deus aqui é necessário portanto então, aqui tem um efeito dominó, porque ele possa, de fato, absorver espiritualidade através do seu estudo da Torá, através da sua prática de mitzvot. É necessário que ele cultive dentro de si antes, pelo menos, o amor básico, o amor fundamental, aquele amor a nível inferior, porque se não houver esse temor básico, falta fundações, falta alicerces espirituais que possibilitem o cumprimento de Torá Mitzvot de forma que ele se eleve, de forma que ele evolua. Então, no momento que ele tiver esse temor básico, ele vai poder se dedicar a Torá Mitzvot de forma apropriada. E através de Torá Mitzvot, ele vai ter as bases e fundamentos para chegar ao amor a Deus. Portanto, essa é a ordem clara a ser seguida isso que ele conclui ao terminar nos dizendo que rafta beit que a é sabido que o valor numérico da palavra que significa você e amarás e amarás a Deus teu Deus o versículo seguinte depois do Shema Israel da recitação do chamado da afirmação da fé monoteísta então nós dizemos é, amarás a Deus. Nos fala que a palavra ver a hafta e amarás em hebraico. O valor numérico dela é duas vezes o valor corresponde a duas vezes o valor numérico da palavra or. Que a palavra or significa luz. Portanto, ver a rafta assim está escrito nos livros místicos é duas vezes luz, como é sabido pelos mestres da sabedoria cabalística oculta. E o que isso significa? Que essa luz do amor, essa luz espiritual, essa luz divina proveniente e derivada do amor, na verdade, é a segunda luz. Como isso, ou seja, a mensagem a mensagem subliminar por trás dessa palavra escondida nesse termo e amarás a Deus como você vai chegar ao amor a Deus, ele nos diz que amor é duas vezes luz ou seja, o amor propriamente ele é um resultado ele é a segunda luz mas essa segunda luz espiritual, ela tem que estar baseada e apoiada na primeira luz qual é a primeira luz? é o cumprimento de Torá e Mitzvot, através do cumprimento de Torá e Mitzvot, a pessoa ilumina a sua alma, então baseado nessa luz fundamental, que é derivada de Torá e Mitzvot, com isso a pessoa vai poder chegar ao ver a segunda luz, que é iluminar a sua alma com um amor genuíno a Deus, chegar ao amor a Deus, por isso é necessário que o amor a Deus seja indispensável, que o amor a Deus seja precedido pelo cumprimento de Torai e Mitzvot. Por sua vez, nós já vimos que o cumprimento de Torai e Mitzvot precisa ser fundamentado e baseado no temor essencial a Deus, pelo menos naquele temor elementar, básico, temor chamado temor inferior, mas através disso, através desse temor, ele vai cumprir Torai e Mitzvot de forma apropriada. Dora e mitzvot iluminam sua alma. Isso é a chamada primeira luz. Através dessa primeira luz, então, cumprimento de Dora e mitzvot, fundamentados no temor, com isso ele vai poder chegar à segunda luz, que é a luz do amor a Deus. Portanto, esse é o significado de ver a hafta, de amarás a Deus. Esse amar a Deus significa conjugar e acumular essas duas luzes espirituais, iluminar a sua alma Dessas duas maneiras, a primeira através da luz da Torá, e a segunda iluminando sua alma com o próprio amor a Deus. E com isso nós concluímos o capítulo 43.